0: ¿Te gustan los podcasts? Visítenos. sons.red sons Librorum a todos y a todas. Soy Vanessa y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Librorum, el podcast en el que, de manera más o menos breve, os cuento lo que me han parecido algunas de mis últimas lecturas, sobre todo si me han gustado y siempre sin spoilers. En esta ocasión se trata de una recomendación entusiasta, de una space opera divertida, de una novela de aventuras espaciales entretenidísima, eh, que tiene un aire antibelicista y de tono amable, que creo que os va a venir genial en los tiempos que corren y que además tiene unos personajes fascinantes y adorables. El largo viaje a un pequeño planeta iracundo fue escrito por Becky Chambers en 2014. Mi edición en papel de insólita es del año 2018 y de su traducción se ocupó Alexander Paet. A quien, por cierto, podéis seguir en Twitter como Infinito Alex, todo junto, y a quien podéis escuchar en el podcast Neonostromo, también en The Spoiler Club en YouTube y en otras colaboraciones que hace por ahí y que encontraréis seguro enlazadas en su cuenta de Twitter que os invito a que investiguéis. Becky Chambers es una joven escritora estadounidense a quien muchos y muchas consideran la abanderada, la máxima exponente del subgénero Hope Punk. ¿Y qué es eso del Hope Punk? Pues aunque creo que la mayoría ya lo sabéis, eh, yo os voy a dar un par de pistas por, por si acaso. Eh, así de primeras os diría que buscando una traducción más o menos literal sería algo así como La rebeldía de la esperanza. Lo que busca es romper con el pesimismo y la negatividad que muy a menudo van ligados a la literatura de ciencia ficción, por ejemplo, sin ir más lejos al, al subgénero de las distopías. Pues buscaría cortar con, con todo esto. Y aunque de entrada hay quien puede pensar que esto de que no haya mal rollo eh, pueda ser aburrido, dejadme que os adelante que para nada es el caso de las dos novelas de Becky Chambers que yo he leído hasta la fecha, que creo que si bien huyen del catastrofismo, no se trata tampoco de unas novelas naif ni libres de alguna que otra crisis o drama. Me gustó tanto su manera de escribir, su tono optimista, su rollo simpático y su capacidad para engancharte a sus historias que para este San Jordi tan especial <ríe> compré el segundo volumen de la trilogía que se titula Una órbita cerrada y compartida, que os adelanto que me ha enamorado. Además, que me parece que esto ya os lo había comentado y que parece una tontería, pero para mí no lo es, el tacto de los libros de Insólita me encanta. Volviendo al largo viaje a un pequeño planeta iracundo, un título más largo no podía encontrar, estamos ante una novela de ciencia ficción, ya os he comentado que además es space opera y que además es hope punk. Vale. Estamos entonces hasta, eh, ante una novela que transcurre en el espacio, con alguna visita a algún, algún planeta, algún lugar remoto, en alguna galaxia de por ahí. Y estamos ante una novela en la que el número de diferentes especies extraterrestres eh, nos da una pista sobre la imaginación desbordada y desbordante de, de la amiga Chambers. Pero no es lo único. En El largo viaje a un pequeño planeta iracundo, el espacio, además... Es súper diverso, colorido y es para todos los públicos. Eh, tiene un aire de sitcom de familia televisiva que me ha parecido delicioso, con unos personajes súper carismáticos que, que son además de compañeros de viaje, compañeros de curro, amigos e incluso familia. No es una novela espacial en la que los protagonistas son los típicos personajes a los que este tipo de literatura nos tiene acostumbrados. No estaríamos ante una historia parecida a la de Fragmentos de Honor, por ejemplo, que os reseñé en el episodio 51 de este, vuestro humilde podcast. Ni tampoco como la historia que nos cuenta eh, en Puerto Pirata Blanca Mart, ¿eh? autora local, <risa> del cual tenéis también un libro, concretamente el número 36. Cito estos dos libros para diferenciarlos porque son space operas con las que pasar un muy buen rato pero están precisamente protagonizadas por, digamos, militares del espacio o científicos que todo lo saben. Y punto. Y no tengo problemas con los soldados en el espacio ni con los científicos, lógicamente. Eh, que en la novela de Becky Chambers también pueden aparecer. Pero lo que os vengo a decir es que en El largo viaje no solo están ellos y ellas copando todo el protagonismo. Aquí los protagonistas son unos currantes, y la verdad es que no se me ocurre mejor manera de resumirlo. Eh, estamos ante una novela coral, eh, cuyo punto de partida es la llegada de una, digamos, auxiliar administrativa, algo así a una nave tuneladora multiespecie que se dedica a hacer agujeros de gusano en el espacio. Becky Chambers. Yo me quito el sombrero y esto no ha hecho más que empezar. La nave tuneladora se llama Peregrina y esta administrativa es una humana de Marte y se llama Rosemary, que me parece un nombre súper, no sé, de los años 50 para una humana de Marte, pero bueno a que empieza para nosotros y para ella eh, este viaje en el que vamos a acompañarnos de una tripulación pues eso, multicultural y muy diversa en toda la amplitud de, de estos términos. El capitán de la nave es Ashby otro humano nacido en el espacio, que recibe un encargo para tunelar en una zona un tanto conflictiva, en el área de un pequeño planeta habitado por una especie belicosa, y exacto, iracunda, de la que poco se sabe, y lo poco que se sabe es eso, que son unos follonéricos, los de Hedraka. Además de humanos de diferentes procedencias, ya sean exodanos como Ashby o marcianos, como Rosemary. En la peregrina tenemos, por ejemplo, a una Andrisk. Se llama Sissix y es la piloto y pertenece a un planeta cuyos habitantes son algo así como eh, reptiles con plumas. Pero no reptiles en plan serpientes, ¿no? Sino bípedos. Yo no sé, me la, me la imagino como una tiranosaurio pero más pequeña y, obviamente, con los grafitos más largos. Eh, bueno, así como más proporcionada, ¿no? Todo el cuerpo pro proporcionado y tal. Eh, lógicamente, su cara, en mi imaginación, tira más hacia lo que podríamos considerar una cara humana, ¿no? Eh, y luego, claro, luego están las plumas, así como si fuesen una cabellera. Bueno, no me digáis que esto no, no es fascinante. Como fascinantes son, por ejemplo, Ohan. Ohan eh, es o son un par sianat un par o sea es un individuo formado por dos entidades así que aunque tú estés viendo a, a eso un individuo se refieren a él en plural eh, ahí igual que en los momentos en los que hemos de hablar de personajes de género no binario o de género fluido hemos de hacer especial mención al trabajo de Alex como traductor que creo que lo ha salvado perfectamente bien que, por cierto, algo que... Esto, esto ya es, bueno, terri territorio de tontería. Algo que no le comenté a Alex, y la verdad que me estuve riendo un buen rato, fue que tuve una especie de cortocircuito en la cabeza con la función de, de Corbyn, que es otro de los humanos de la nave. Corbyn es algólogo. Y yo, claro, yo para mis adentros pues estaba en plan, jeje, mira, un algólogo, un experto en algo. Como los todólogos que son expertos en todo, ¿no? Bueno, que no, que es el de las algas. Mira, de verdad, qué tontería más grande. En fin, no me lo tengáis en cuenta, estamos viviendo una puñetera pandemia mundial. Bueno, no es mi intención alargarme con la descripción de los personajes, pero ahora que ya he empezado y por no dejar a nadie fuera, hay dos humanos más, aparte de Rosemary, Ashby y Corbin, que son algo así como el personal técnico de mantenimiento y que son personajes muy guays. Luego tenemos también al Doctor Chef, que es una criatura fascinante de una raza cuyo nombre ahora no recuerdo, la verdad, que tiene así como varias extremidades de más, en fin, es súper raro, hace unos sonidos muy raros, no sé, obviamente si lo comparamos con nosotros es raro, ¿no? Y que además es súper consciente eh, de que su especie va hacia la extinción, eh, además sin remedio, y esto pues da bastante penita, ¿no? Como él lo tiene aceptado y tal, bueno. Ah, y para terminar, no me gustaría olvidarme de Lovelace o Lobby, que es la inteligencia artificial que no solo habita, sino que también gestiona y en ocasiones controla muchos de los procesos de la nave. Pues yo que sé, el soporte vital y, y mil historias más. Además de ser un personaje que tiene una historia brutal, y mejor lo dejo aquí, que si no me lío y me lío y acabo soltando algo que no debo. Como veis, el hecho de que un grupo tan variopinto de personajes haya de convivir en una nave espacial que viaja buscando curro, que tienen que hacer sus paraditas para comprar material, en ocasiones incluso para visitar a familiares y amigos, pues da muchísimo de sí y da muchísima importancia a cómo son estos personajes y a cómo se relacionan entre sí, sobre todo. Y esto formalmente hablando da muchas pistas sobre la calidad de los diálogos. Algo que si hubiese fallado, creo que hubiese echado a perder la historia y, y bueno, por suerte, en absoluto sucede. Chambers tiene una maestría alucinante a la hora de presentarnos a sus criaturas, de hacer que las conozcamos por su manera de expresarse, de relacionarse, incluso de tocarse ¿no? o de pensar, claro. Sirviéndose de, de ellos y de ellas, explora temas tan universales como la tolerancia, la guerra, la paz, el amor... No sé cuántos tipos de amor pueden existir. Muchos más de los que podemos imaginar, ¿no? ¿Y cuántos tipos de familias existen? Pues un montón también. Otro tema que ya hemos visto explorado en otras novelas a lo largo de décadas es el de la humanidad con la que se le dota a las inteligencias artificiales. ¿no? Es decir, las tratamos como trataríamos a otro ser humano. En esta novela, dado que hay más especies, se habla de sentientes, de sentientes orgánicos, de sapientes, en fin. El vocabulario es extensísimo y es muy, muy interesante porque como buena obra de ciencia ficción nos amplía el marco mental, de, además de una manera bárbara. Y muy, muy interesante también me ha parecido la visión tan poco humanocentrista que nos transmite esta novela. Los humanos somos el último mono, no pan-intended, o bueno, sí, pan-intended, muy intended, la verdad. Somos el último mono, somos los que han convertido su planeta en un montón de mierda, los últimos en ser aceptados en la confederación galáctica por folloneros, porque somos tontísimos. <risa> eh, creo que, por cierto, no he hablado aún del contexto temporal, pero ya habréis imaginado que nos hemos ido muy lejos en el futuro. Bueno, de hecho, es que ni cuentan los años como lo hacemos nosotros siquiera. Los puntos fuertes de esta novela son muchos. Eh, Becky Chambers incorpora mogollón de ideas, de conceptos y de reflexiones a la aventura. Y lo hace con muy buen ritmo, con partes de acción y, y con partes también en las que sus personajes conversan entre ellos largamente, explicándonos así sus peculiaridades y, y sus orígenes, ¿no? que siempre son la más de interesantes y nunca se hace aburrido. El vasto universo que ha creado Chambers es alucinante. El llamado world building <ríe> es otro otro más de los puntos fuertes de esta novela. A un nivel más de forma que de fondo, Además de estos diálogos y de la construcción de personajes y del mundo, destacaría que sus capítulos, sin ser independientes, sí que en muchas ocasiones nos cuentan mini historias dentro de la historia. Nunca se pierde el hilo conductor, que es este el viaje de esta tripulación y la relación entre ellos, pero sí que es cierto que, como os decía, pues un día van a comprar, otro día van a ocuparse de algún tema más administrativo o de mantenimiento, luego también tienen enfermedades o problemas físicos, no algún que otro tripulante, o quizá reciben la visita de algún amigo o amiga que también pertenece a otro planeta y a otra especie diferente, en fin, que tiene un aire a episodio de serie de televisión, y que si lo unimos al concepto sitcom eh, familiar del que os hablaba hace un momento, bueno, yo creo que está claro que la Chambers ha chupado horas de tele por un tubo, igual que una servidora, y a mucha honra. Eh, si tuviese que sacarle una pega, es que los episodios, que quizá debido a esto que os acabo de contar, se pasen en ocasiones de largos. Esto ya a lo mejor entra mucho en el plano de los gustos súper personales, pero a mí me gustan más los capítulos más cortos, que es una tontería como otra cualquiera. En fin, para terminar, os diré que El largo viaje a un pequeño planeta iracundo es una novela cerrada, aunque sea la primera parte de una trilogía. Eh, yo no tenía ni idea de cómo era ni de qué iba el segundo libro y como me llevé una grata sorpresa porque los tiros no han ido por donde yo esperaba, voy a dejarlo aquí, que a lo mejor ya habéis investigado o que habéis leído eh, la contraportada de una órbita eh, compartida, cerrada y compartida, perdón. Eh, yo es que no lo hice, no leí ni siquiera la contraportada, ¿no? Así que bueno, eh, a lo mejor ya sabéis a lo que os enfrentáis, pues perfecto, pero que si no, yo prefiero que os sorprendáis y y que, bueno, que, que no sea por mi culpa si no es así. Ha llegado ese momento en el episodio en el que os hablo de otras cuestiones que normalmente van ligadas, eh, si no al libro protagonista del programa, sí a los libros en general. Y bueno, voy a ir punto por punto. San Jordi, día del libro, 23 de abril, ya lo sabéis. Estoy grabando este episodio del podcast uh, pff, unas tres semanas después. En fin, ha sido un San Jordi especial y, y no para bien, es obvio. Para los que vengáis del futuro, estamos en el 2020 y eso quiere decir COVID-19, pandemia, confinamiento y todas esas cosas. No voy a ahondar en esto porque ¿para qué? demasiado tristes ya pensar en la cantidad de personas que han enfermado y que han fallecido en todas partes. Pero lo que sí que os quería contar al respecto de, de San Jordi ¿no? es que este año yo tenía asumido que para este día tan especial no iba a haber compra de libros. Pero Nieves, la propietaria de mi librería habitual, la librería Éfura, de la cual ya os he hablado muchas veces, puso en marcha la iniciativa de llevar los libros a tiendas de alimentación que es claro, sí que podían abrir durante esas fechas. Y bueno, no fue la única, me consta que otra librería de Sardañola que se llama La Araña también lo hizo. Y no lo hicieron solo para, para San Jordi, también quiero decirlo que si querías comprarte un libro, pues podías ir a una tienda de alimentación y ahí te lo habían dejado. Y nada, bueno, que fue, fue una alegría, pues eso, cuando me dijo que uno de los negocios de alimentación en los que entregaba libros, pues era precisamente una panadería que está justo detrás de mi casa, pues me llevé un alegrón y pude comprar mis libros de San Jordi y recogerlos a la vez que recogía el delicioso pan de maíz que hacen en la panadería Canaletas. Que vaya espacios patrocinados sin patrocinios que me monto yo sola aquí. En fin, que todo este rollo eh, os lo cuento porque quería, no sé, pues explicaros cómo se ha tenido que buscar la vida a la peña y cómo, si se puede, hay que colaborar con el comercio de proximidad y, y cómo he pasado yo este, este San Jordi. ¿Y qué te compraste y qué te compraste? Os oigo preguntar. Pues me compré el próximo del Mundo Disco de Terry Pratchett que me toca leer ahora este verano, que se trata de Voto a bríos Compré también Los Asquerosos de Santiago Lorenzo porque quería, de hecho, regalárselo a, a Carlos, además de que lo voy a leer yo. Y compré Una órbita cerrada y compartida de mi querida gran amiga hermana pequeña Becky Chambers. Muchas gracias por escuchar este podcast eh, que ha tardado pues, más de un mes en salir. Y muchas gracias a todos por vuestros comentarios, los comentarios que me dejáis en Instagram, en Ebooks, en Twitter. Eh, os animo por pedir que no quede a valorar con 5 estrellas Librorum en Apple Podcast y a visitar sons.red para descubrir nuevos episodios de Librorum, o nuevos y viejos, y también otros muchos podcasts de temáticas muy diversas. Hasta pronto y felices lecturas. Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra librorum. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.